0: 大家好，欢迎来到《Startup Mommy》创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人。自由职业者、心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。这一期的访谈嘉宾是一位资深投资人妈妈，她叫 Christine。他现在担任欧洲背景的全球最大的私募股权基金之一 Apex Partners 中国区的高级董事。他有三个孩子，年龄跨度从六岁到十五岁。在下集的访谈中，我们会和他聊一聊他在工作中的管理理念，他是如何看待女性创业的。让我们立即聆听他的分享吧。好，我可以聊一聊你你的工作方面的一些问题呃，你们所投的企业应该规模都相对比较大了，在你所投的企业中呢，女性创业者或者高管的比例高不高？在你的眼中，他们工作和生活的状态是怎么样的？嗯，对我觉得在我们现在我们接触的或者我们投的这些企业里面啊，就是。
1: 呃，这一点观感跟刚才提到的，就是在我们这个行业，女性的占比相对偏低。这个其实整身整体也是一致的。像我们呃现在的整呃我们接触的平时的这些女性的这个高官啊、创始人的话，这可能也就在一个百分之二十。也许如果扩展到一个管理层这个层面的话呢，会稍微再多一点点，百分之三十，我觉得最多了，这么样的一个比例。那就是我觉得这一点的话呢，就是说，可能我们看到的会是两个不同的这个类型。那一个类型的话呢，就是特别在做一个到的一个高管的这些程度的话呢，就是他可能相对来说，在一个年龄，在一个四十岁及以上，那。在这个时候的话，他的孩子也许已经到了高中，甚至已经到了大学的这么一个阶段。那这样的话呢，就是在这方面他是可以说家庭基本上他需要花的时间相对比较少。那他这样呢可以全情投入在工作上面。那这是一种类型。那第二呢，就属于说可能还在一个三十岁到四十岁或者到四十五岁的这么一个阶段。那这个时候呢，就是。又有孩子，可能还在一个一个那个没有离开家庭的一个阶段，同时呢，事业又是一个非常关键的，这个就中层这个这，你要么往上走，可能要么的话呢，就会被淘汰下来。我觉得这也是一个职场里面其实是一个挺挺严酷的一个现实啊。那在这个时候呢，就是我觉得就是说我个人的体会呢，就是没有真正的平衡。每个人的时间都是一样的，从这一点来说明的话是非常非常公平的。每个人都只有一周七天的时间，二十四小时的时间，你可以压缩自己的睡眠，对吧、啊？我们这个行业可能大家习惯性的就是我就睡五六个小时，那我平时大都在处理各种各方面的这个这个这个工作也好，或者其他的这个事情。但是就算是这样，时间也是有限的。那这个时候的话，你就不得不去选择性的就是我不可能。两面都完全平衡。那我也很坦白，就说我对我家里的孩子的话呢，我是觉得有一定的负罪感。为什么？我周一到周五，除了早上送他们上学之前的这个时间，我可以跟他们大概每天接触个三十分钟到四十分钟左右。我周一到周五平时除了打电话，我不太能够 physically 去见到他们的人。那这样的话呢，就是我只有周末的这个时间再见。那这个的话会不会有影响？那一定会有影响的。啊，这一点的话就是，比如说，如果说我每天能够晚上。六点钟到家，大家一起吃晚饭，谈谈当天的这个事情，他的每天的这个学习的这个过程，然后世界上发生的这些事情，那我相信对他们一定会是大有益处。但是，我做不到。那我觉得这一点话呢，但是我觉得是从另外一方面，这是也或是我个人做出的一个选择，就是。我每个人都很重要，我自己的事业也很重要。从某种意义上的话，我的事业的一个发展对他们也是一个很好的一个基础。那这样的话呢，我就必须我在这我我的那个呃呃两方面的话去做出这么一个一个选择。那我觉得就是说，可能在我们看到的很多的这种女性的这个创业者和高管里面，就包括我另外有一个很好的一个朋友，她是。就刚才处在呃提到的时候，刚才的一个三十岁到四十五岁的这个年龄阶段，他也是一个企业的一个一个创始人。那他的话就是在中国和新西兰两地都会去走。那他的女儿也很小，对吧？现在也是在一个幼儿园的这么一个阶段。我们家女儿是很好的朋友。那他的话呢，就只能说他两边跑，一年半年在上海。和他的女儿有有接触的时间，一年一半的时间在国外。那这样的话，和他女儿是异地，但是呢，这我觉得这个也都是一种很好的一个人生的一个积呃积累。然后他女儿的话，我觉得现在也是一个非常独立的一个孩子。他的话，他也不会说哦，哭哭啼啼，妈妈又要走了。但是他已经就是习惯了这样的一个生活，就是说他也知道说我在。妈妈在的时候，我应该怎么样？妈妈不在的时候，我应该怎么样？如果我觉得对孩子来说，他如果适应了这样的一个生活，其实从某种意意义上，对他也是一个很好的一个人
0: 生的一个经历。是的，虽然说有时候会面临说不得不与孩子分开一段时间，这样可能对妈妈来说都不情愿的一种状态，但是其实孩子也能够感受到。妈妈对于工作的一个付出和努力，其实这些东西在孩子的成长过程中都是也是有非常正向的一个教导的作用的，所以这一切都不会白费。是的
1: ，就包括 Doris， 你刚才补充一下，刚才 Doris， 你不是提你提到说，哎，你很小的那个两岁的孩子，他看到你在工作，他也会很安静的在旁边站着，对吧？这个让我就体会会很深刻。嗯、就像我们家妹妹，她现在六岁，她也是从小的时候，她就知道说，哦。妈妈在开 conference call， 妈妈在做什么？所以她哪怕到我的房间来，都会非就是如果知道我是在工作的一个状态，家里人会跟她说：“哦，妈妈在工作。”她就会很安静到我房间来看一看，然后呢不发声音，哪怕她在我房间的床里面跳来跳去，但是呢她也知道说妈妈在工作，她不能来打扰我。然后那个她……他不她不她不,她不会发声音。那这一点呢，我觉得就是说，可能对她未来来说，她也知道说，哎，一个 respect others。第二个的话呢，他自己也会是一个足够 committed 的这么一个人我觉得这个其实从某种意义上，就像你提到的，可能对孩子也是一个正面的一个榜样的一个力
0: 量吧。是的，说到这里，其实我以前也和朋友分享过，我觉得母亲的选择啊，有时候其实也是母亲对自己一个自我形象的定位。如果说女性她觉得啊、呃，这位母亲她觉得自己的形象希望能够是一个让孩子觉得我每天给你做上我亲手做的。好吃的东西，对吧？热腾腾的饭菜，就呃，我在你的心目中的形象就是这样一位温柔贤惠的母亲。然后将来你就会觉得自己是多么的幸福，每天有妈妈亲手做上的饭菜。如果我认为自己是这样一个形象的母亲，包括你，哪怕天天在做家务，但是孩子也能够看到你是如此勤劳的一位母亲，其实也是非常 OK 的。孩子他成长的过程中非常幸福，因为有你的陪伴。那有些母亲呢，她觉得。我对自己的自我形象是一个职业女性，对吧？甚至一个事业型的、创业的这样一位母亲，所以她有很多的时间都奉献给了工作。虽然她某些时候觉得我没有办法时时刻刻陪伴在孩子身边，但是她觉得我的孩子知道我为工作如此的努力的去奋斗过，中间我有多少的经验可以与她分享，我树立了一个什么样的榜样。那对孩子学习的过程当中，也能够培养他一些坚韧的性格，让他知道说，其实一切都不是理所当然会来到你面前的，其实都是我们争取过来的。那当他在学习的过程当中，当他去到工作中的时候，他就会知道，哦，我要向我的母亲学习，管理家庭的同时，他又如此的努力的工作。所以，其实中间没有一个所谓的对错，只是一个你对自己的形象的定位，一个你的选择。但这两者其实都可以对孩子带来很多正面的影响。那说到你孩子，其实一点点，哎，最小的那个都要进小学了哈。嗯，在你这个边做投资和边养育孩子的过程当中，你觉得最艰难的时期是哪个阶段呢
1: ？对这个，我觉得可能从呃那个从某种意义上面啊，就是，呃，那个因为我们也逐渐逐渐从。孩子刚刚出生到现在说，说哎，最大的孩子的话也开始就是进入进青春期的这么一个状态，就是，比如说在最小的小 baby 的时候，大家就可能会觉得说哇，你看这么小的小 baby 要把它那个那个养大，这是一个很困难的一个状态。然后到后面的话呢，就发现说哎，三到六岁。精力嘛特别旺盛，又还没有到学校里面去，天天在家里面待着，要给他想办法的话，就把这个时间填补，还要又是有效的、有意义的这个填补，这也很麻烦。然后呢，到后面的话呢，比如说到了开始到了小学了，对吧？那个生活上面也许相对来说更简单了，但是呢，开始说进入一个需要说抓学习的一个一个状态。那么我们自己相对还比较幸运啊，可能目前为止两个男孩在学习在，在在小一点的这个阶段都还不需要太多的去去去花时间，所以我这。点上面，我觉得我们自己还是蛮幸运的，就是，那个，但是就可能对不少的家庭等等，也觉得说，我看开始要改学习了，这也是一个挺麻烦的一个阶段。然后，那我们目前到经历为止啊，我自己的这个观感呢，就是其实最挑战的，呃，还是就是说孩子进入到青春期的这个阶段。就是这个，就有的时候早一点，有的时候晚一点。像我们老大老大的话，就是他可能现在在一个初三的阶段，他开始逐渐有一定的的这个叛逆，但是他的表征的话也还是相对比较温和。我觉得跟他的这个个性有关系。那我们家老二，他本身个性就是一个很倔强的一个人，然后又很有自己的这个自主的这个意识。那他从五年级的时候，他就开始进入到这个青春的这个叛逆期，包括他的电脑、他的手机的这个、呃、那个。那个微信啊，各方面的话，他全部是有他自己的这个密码的。那那个他全部都是不让我们看的，包括就是说很多的这个这个时间管理上面的话，他也是说妈妈，我的那个达成目标就可以了，你不要来管我那么多详细的这个东西，我到底是怎么做的，什么什么这个什么时间去做，觉得就是就从某种意义上面的话，那就是属于说他太有自主意识的话，你就会觉得说哇，我作为一个家长。它有点点像一个 black box， 我在中间过程的时候，我没法去知道和管理说到底 what's really going on。那这个时候呢，我自己感觉的话，可能这个是相对来说，呃，是这么一个从小 baby 到目前为止最为挑战的一个过程，就是因为。这个时候对他来说，一也是人生三观的一个呃形成的一个很重要的一个时期。但是呢，就是我那时候的话，也很跟很多朋友的话也去了解了解过，就是在这个阶段的话呢，大家都会有一个特色，就是属于说父母说的，不论对还是不对，一定是不对的。<笑>就是，哪怕他心里知道说你说的是对的，但是他的这种叛逆性的话，就是他就是不要 follow 你去说的那那个你说的那一些，因为这个是他要去体现他的这个自主性的一个反抗，父母是他的第一表象。所以在这个时候的话呢，当然我也曾经非常生气地说，甚至把他这个书包扔出去啊，等等之类的。但是现在的话呢，就是说说还是逐渐逐渐开始都要学会一个。平衡和学会管理自己，我觉得到了青春期的这个孩子，到了青春期的一个一方面，对吧？给孩子提供足够的一个支持。但另外一方面，其实对自己的管理是非常非常重要的。就是我们就像说，父母要放手，那个那个，我记得泰戈尔有有一首诗，就是说，孩子是就是你手手里的那把剑，终有一天你要把它放出去的。那这个的话呢，就是其实是一个很重要的一个。对父母的自我管理，我要准备把它变成那把放出去的这个剑了。那我在还没有放的这个时候，我是不是能够在心理上去接受，我就是要把它最终去放出去？它不可能永远就在我身边，永远是是我的身边的这种 sweetheart 永远去 listen to to me 了。所以我觉得这个的话呢，是一个还非常关键的
0: 一个，一方面亲子互动，另外一方面自我管理的一个过程了。嗯，是听你说下来，父母就是做好自己。对吧？就像你说的，寄孩子还不如寄自己，呵呵做好自己，自己就是孩子最好的榜样。那呃、哦，我现在呢是生活在美国哈、啊，我发现其实美国的工作环境中，对女性，尤其是妈妈们的包容和理解程度还是挺高的。比如说，可以支持在家办公，或是临时有一些家庭事务需要处理的时候，老板和同事之间相对是比较支持的。你所在的投资机构在欧洲、美国和中国都有办事处，你在不同地区都工作过，有一段时间或长或短的一些工作。在这些工作环境中，你有感觉到什么不同吗？对这一点呢，我觉得就是说，因为比如说，就拿
1: 产假来说，就是，呃，像英国，英国女性的这个产假，它的规定就是说，呃，是二十六周，基本上就是半年的这个时间。然后呢，在整个的就是。我觉得欧洲的话在，在这方面的话，相对对女性的包容度各方面是最高的。那美国，其实在美国，呃，整个大家在家庭上面也还是一个非常强强的一个观念，就是包括我们，包括说我们了解下来很多的美国的这个投资机构，那大家早上是很勤劳的，那早上一早来上班，然后但是呢，你比如说到了晚上七八七点多的时候的话，你就发觉说，哎，其实办公室里面没有几个人了。大家基本上都是在一个啊、呃、回家，然后去跟有一定的这个亲子关系、亲子互动的这么一个阶段。然后呢，就是相比之下，就是确实中国是最贱的，就是。那个，我觉得哪怕是中国的像 TikTok 啊等等，到了美国，到了海外的话，也都会被人家去投诉说哦，工作时间长，工作强度大，周末要加班啊等等之类的。那我觉得这个这个、这个中国人民特别勤劳啊，这个也是呃这么几千年带下来的。那觉得另外一方面呢，就是在整个的一个对家庭的投入上面，那在职场上面，那在中国呢相对来说确实没有那么多的这个友善了、啊。那我觉得这个可能也是需要一定的这个。社会逐渐、逐渐的这么一个发展，比如说女性的产假足够长。然后的话，女性后面的话呢，有足够有一定的足够的一个时间，说可以说比较灵活的去安排她的工作节奏，然后能够去兼顾一定的这个家庭等等。包括我觉得现在越来越多的一些灵活用工啊这方面的这个时间上的这个灵活度，其实这些方向都是好的。那但真正就是说，什么时候，呃，那个我觉得中国的这个民营企业的老板们对于说女性每周在家庭上面会要花多少时间，这些的话有足够的包容度了，我觉得。这个也是一个挺标志性的，就是真正的大家社会上面对女性在家庭上面的这个 commitment 有真正的一个认
0: 同了。嗯，那能呃，那你是作为投资人嘛？能不能和我们分享一下？你觉得对于女性在创业领域的话，有些呃有哪些赛道是你比较看好的，或者你觉得就是比较适合已经生育的女性？他创业有些什么方向吗？对，这个我觉得是个很好的
1: 问题啊，因为特别像创业这个层面，它方面是个人的这个兴趣、呃能力，然后随着说，如果说有一定的这个追求，可能大家就是、呃、整个的这个创业。呃，之后然后形成的这个合作伙伴啊，这么一个生态啊，这么一个社交圈也是非常重要的。就是有一些领域，比如说汽车啊等等，这可能天生就是一个男性相对他比较熟悉、有激情，而且他也很容易去建立他自己这么一个 community community 的这么一个赛道。我觉得女性的话呢，就是我们传统上面的话，比如说像我们看到的很多的，就是教育领域，那这个女性是做的非常的这个优秀的。然后在医疗的这个领域，女性也有。有有很强的自己的这个以这个优势，包括是我们现在看到一些在 marketing 对吧，在传媒这个领域，我觉得女性的话也是有她的天生的这个敏感度。那包括的话，我们现在看到有有不少的企业，就是特别是一些那个技术开发的这个企业，就是因为技术到最后的话，它也是需要给产品和客户体验来服务。那就是呃。在这一点上面的话呢，其实说在女性在整个的呃与人的交流当中，它是有对于那个人的这个需求有更强的一个洞察的。所以我觉得在这些方面的话呢，其实女性都是有很好的一个成功的一个、呃、
0: 可能性和过去的一个成功的一些经验
1: 了
0: 。嗯，能不能给我们推荐两本在女性成长或者是育儿方面对你影响比较大的书呢？
1: 嗯，对这个的话，我觉得有一本书啊，是当时我去年在美国，也是在那边。呃，封城时间的话，我正好也蛮幸运啊，在美国待了，正好在美国的时间，那时候的话也看了不少书。那有一本书，我觉得对我个人还是挺有启发的，就那本书呢叫《Nice Girl Do Not Get the Corner Office》，它当时也是二零一四年那个时候，啊、呃《Wall Street Journal》啊，《New York Times》的这个 Bestseller 的这一本书。那它的话呢，它直接讲的是关于说职业女性，然后。呃，这不光是在中国，可能在美国，在全球都是会有这么一个，就是我作为一个女性的一个角色，但是我是要在一个和男性，呃，呃合作，甚至从某种程度以上竞争的这个环境下面去特能够说就发挥自己的这个优势，避开自己的这个劣势。那里面我觉得提到的有一些就是很重要一点，就是很重要的一些、啊，包括说，哎，女性，大家常规的话是觉得说。我的个性很好，我跟每个人都保持很好的关系。但同时的话呢，我也更就是善于执行，我更于去把事情去做好。然后的话呢，就是这个的话呢，其实从某种意义上面是对的，但是呢又不完全是对，因为真正无论是个人的成长也好，或者说是那个那个。工作也好，或者说是家庭也好的话呢，就是需要去借鉴男性的某某某种意义上面的一些一些特点，比如说我善于去交流，我善于去搜索，对吧？这个很多的呃那个呃很多的一个发展的这个空间，不是不有的某种意义上呢，不完全是说因为你做得好，对吧？很多程度上面的话。你说的好，表达的好不好，在这个中间的话呢，是被人看见是一个非常重要的一个成功的这个要素之一。等等，他在里面的话，就是比如说包括自己的善于交流啊，包括是如何去建立自己的这个个人形象啊，这些的话呢，我觉得其实都是一些、嗯、挺好的一些借
0: 鉴的这个意义。我个人还是蛮推荐这本书的。好的，刚才说到这个个人的风格、啊，我很好奇你在工作中。你的工作风格是什么样的？是属于比较 tough 型的，还是比较 nice 型的？包括你的，因为你现在已经是高级董事了嘛，你的管理风格是什么样的？能不能和我们分享一下？我觉得这个的话，我个人的。呃，可能
1: 希望达到的一个管理的目标吧，因为有的时候平时日常执行的时候，可能还是要持续的往这些目标上面去走。就我我的从管理的目标上面来说，一作为工作本身是高标准严要求的，因为特别是像金融的这个领域，就是可能你有一些差错，后面的话都会有一起何型的这种放大的这个效应在里面啊。就是工作是一个高要求和严标准的。但是在一个 team 的这个关系上面的话呢，我是希望说大家是一个友善的、开放的、透明的，然后那个互相之间可以甚至批批评的这么一个。但是呢，这不是一个很严格的，我一定是上下级的一个关系，或者说是只是一个呃很 tough 的这个。因为很多投行其实大家互相之间的人际关系是很紧张的，因为工作节奏是非常紧张的。那这个可能是我。非常希望去避免的这么一个一个一个风格，我觉得这点的话呢，也是包括在家庭里面，我也希望是说，对吧？大家和孩子互相之间的这个关系和家庭互相关系，大家都是非常友善。但是友善的同时，并不代表说大家的这个目标要定得低，目标我还是要定在九十分，呃，不一定非要一百分，但是我是希望定在九十分的这样一个目标。但是大家是一个比较 collaborative 的这么一个方式，这样去把它去进行完成了。
0: 所以你其实你给我的印象，包括我们的交流中，我一直发现你是非常有亲和力的一个人。就是有时候女性啊，她能够做到一个非常高管的位置，嗯，其实是比较强势的。我们会说 ，boss girl， 然后我会觉得，就因为她<笑>对她体现出来的那个气场啊，其实说说话的一些方式啊，会让人觉得哦，其实是。或许会有比较压迫感、啊，然后比较强势。可、就是和你的交流过程中，我觉得是非常有亲和力的，这可能和你的一些管理理念什么的都有关系。是，是那嗯、呃，你有没有什么人生的座右铭可以和我们分享一下？是是
1: ，这个的话，就刚才呃那个也跟着 Doris 你提到的这个话，我觉得有一句话我自己印象是蛮深刻的，就是、呃、一个人走得快。一群人走得远，我觉得这也为什么说，在整个的一个家庭也好，或者说是在公司也好的话，都是希望说大家有这么一群人一起往前去走。那这么一群人愿意一起往前去走，这很难是通过一个 very bossy 的这么一个 approach 去去踢着大家。这一定是说大家主动的，甚至说有的人是愿意在那里的话起到更好的一个那个那个带头作用，大家一起往前去走。因为我觉得现在目前的这个信息社会就是年轻人。和相对有一些资历的人，从某种意义上面能够起到的这个作用都是非常大的。呃，像像可能我们家孩子，我现在就说，你一定要把像 Chat GPT 啊这些去学会啊，等等。就是说，年轻人从某种意义上面的话，他他对社会也好，对企业也好，或者说对家庭啊带来的这种 contribution 不一定比资历更深的人要浅。这这一点我是觉得说，我是一个可能天生的平等主义者吧。然后另外一个呢，我觉得就是说，就可能从我跟我们投资有关系啊。投资的话，我们说对吧？这个在整个的一个每个人的这个投资的这个过程生涯当中，你错过的项目一定比你投对的项目多。就从另外一点的话呢，就是说，所有的人生也好，或者说是一个工作也好，不会有完美的这个人生。这是一个投资上面的话，就是。每个人的话，我一生投资能做的项目的话，可能我最多也就是一百个项目。那全全中国成功的项目，千数以万计，一定是错过的比投呃对比对比做对的是多的。所以的话，我觉得就是说，大家有一个好的一个心态，努力对吧？向前看，但是不要去纠结那个太多的这个细节和和那个错过的这个遗憾吧。嗯
0: ，我觉得你这句话其实。在生活中或者对孩子的教育中也是非常受用的，因为在这个教育的过程当中啊，没有办法要求每个阶段都是非常完美的，我们可能有时候会错过一些事情，或者会回头看觉得当初那个阶段我能够那样做就更好了。但是每一次我们经历那个阶段的时候都是第一次经历，所以即使错过了也没有什么可惜的，只要我们能够抓住。抓住在我们的这个人生当中，或者我们和孩子相处的这些时间当中，抓住一些重要的事件，抓住一些阶段，能够留下非常美好的回忆，我觉得就已经很足够了。最后，你有没有什么鼓励的话想要对收听我们节目的听众朋友们说的呢？呃，首
1: 先我也去呃，很非常谢谢 Doris 的这个邀请啊。我觉得办这么一个节目特别有意义，就是希望说我们的一些分享能给呃各位家庭里面的爸爸也好，妈妈也好，给他们带来一些人生上的或者工作上或者家庭上的这个一些启示。这样的话呢，就是因为每个人有每个人的人生的这个精彩，就是。啊， uh, 我觉得作为一个 startup mommy 这个 program， 我觉得特别好，就是又有工作上的这个成分 as startup， 又有家庭上的这个成分 as mommy， 就是做好自己的这个平衡，做好自己
0: 的这个选择，活出自己的这个精彩。我觉得这样就已经是非常好的一件事儿了。感谢 Christine 的分享，她让我们看到了作为一位对工作充满热情的妈妈，如何在工作中为孩子树立努力尽职的榜样。虽然如她所说。没有绝对的平衡，因为我们每个人的时间就只有这些。但如何更好的利用仅有的时间，去努力追求自己的梦想，是我们每个人都值得为之努力的。今天的内容就到这里，感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动，期待听到你们的声音。我们下期再见。